0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlup. Jeg vil gerne blive klogere på det modne samliv, som har bestået i mange år, som baserer sig på kærlighed og vilje, men som kan være svært at holde til ilden med hensyn til lidenskab og sex. I har allerede lavet programmer om det, men der er plads til meget mere. Så svarede jeg hende, at hun var velkommen til at sende mig et brev om, hvad hun gerne ville høre mere om. Dertil svarede hun, vi har været sammen i 16 år. Udgangspunktet var godt, stor forelskelse og tiltrækning. Et rigeligt sexliv, ikke særlig varieret, men alligevel dejligt, fordi vi var vilde med hinanden og ønskede at være tæt hele tiden. Vi fik to børn med halvandet års mellemrum efter kort tid sammen, ud over de fire særbørn, vi havde i forvejen. Hverdagen gjorde sit indtog. Vores sexliv har... Er stort set gået i stå og har været det i flere år. Vi vil begge hinanden. Vi har lyst til at få lysten og sexlivet tilbage. Og enige om, at der i første omgang er brug for at genetablere nærhed og intimitet. Vi har derfor sat tid af til hinanden hver dag. Vi fokuserer på at kommentere hinandens udseende og gerning af positivt, i stedet for at kommentere alt det, vi ikke er så tilfredse med. Og så prøver at sige lidt mere pynt. Det har virket. Vi har det bedre og føler os mere forbundne med hinanden. Men der er stadig det med den manglende sex. Der har løbende i forholdet været episoder, hvor min mands rejsning er faldet, mens vi har haft sex. Han mener selv, det skyldes. Han overtænker og oplever et stærkt ønske om, at det skal lykkes at gennemføre det, vi har gang i. Han synes, det er svært at tale om sex, og når jeg tager hul på emnet, jeg, så vil han gerne deltage i samtalen. Men det kommer ikke spontant og det er vanskeligt med ordene lige omkring sex. Jeg tror, at der for ham har udviklet sig en kobling mellem soveværelset og uløst. Fordi han flere gange har oplevet, at rejsningen forsvinder, mens vi har sex, og han bliver bekymret for, at det skal ske igen allerede når vi begynder at røre ved hinanden. Så hans lyst bliver mindre, og han vil hellere foretage sig noget andet. Han siger selv, at han ikke kan koble sex med noget sjovt. For det er det ikke for ham. Jeg er mere tilbageholdende, end jeg har lyst til. Han har haft lyst til almindelig sex. Vores beskidende mængde sex foregår ofte efter den samme opskrift. Når tingene ikke også kan ske på mine præmisser, bliver det svært for mig at arbejde med min egen lyst, mens vi har sex. Og derfor oplever jeg som oftest, at jeg ikke længere får orgasme, når vi har sex. De seneste måneder har jeg arbejdet meget med min egen lyst, og den er faktisk kommet stærkt tilbage med det øgede fokus. Jeg kan rigtig godt lide sex, både med mig selv og min mand, men sex med min mand er blevet en meget sjældent og desværre ikke så eksotisk oplevelse. Vi er gået lidt på grund. Der er stadigvæk brug for sexundervisning, også for ægte
1: voksne. Det her er jo et fantastisk brev at få, fordi det bekræfter mig i, at der er meget at tale om. Og jeg har også lyst til at sige til dig, der har skrevet et... Du er mega modig. Stor respekt for det. Det her det er ikke et brev, der er nemt at skrive. Det respekterer jeg enderligt. To. Der er redskaber, der virker. Vi ved faktisk fra videnskaben noget omkring, hvad man kan gøre. Og tre, bare ligesom som bonusinfo, det er en kæmpe myte at god kærlighed før til god sex. Og alt det bliver
0: vi klogere på i dag, hvor vi har en dejlig gæst i studiet. Vi har nemlig besøg af Mads Garmdrup. Hvis du har lyttet til programmet her, så kender du allerede Mads, masser Mads har været her et par gange før. Psykoterapeut og parterapeut, MPF. Og så har Mads i øvrigt været sammen med sin kvinde i... Mange år?
2: Ja, rigtig mange år. Jeg tror, det er 28 år nu. <tryk> 28 <Ja. laughs> år? Så der er jeg altså lidt foran
0: på point her i forhold til det her part, har været sammen det, i 16 år.
2: <laughs> ja, det må man sige, ja. Ja, og det er jo noget, man må arbejde kontinuerligt med, altså forhold. men det siger jo også sig selv selvfølgelig, og det må man så må sige, at det bredt her vidne om, ikke?
0: Ja, og allerede der der slår jeg ned, når du siger, at det siger sig selv selvfølgelig. Ja, du er også psykoterapeut, du er uddannet inden for det her. For os almindelige mennesker, der siger det ikke sig selv, fordi vi er jo rent udsagt røvdårlige til at arbejde på vores parforhold. Når vi har fundet sammen flueben ved den, så er det det. <laughs> ja. Vi ved jo ikke, at vi i virkeligheden skal arbejde for det. Nej, eller vi glemmer altså,
2: det. Ja, vi, jeg tror, vi glemmer det, fordi vi er tager os selv for givet på en eller anden måde. Og, og så er vi også som, og som mennesker. Ja, og så er det nemlig det til sidst, så er vi hinanden på givet. Men vi er også som mennesker. Øh, Per definition, tæskehammerne reaktionære faktisk I, i ordets værste forstand Altså vi som, som menneske tykker Vi ø, udvikler os, eller anerkender udviklingen Meget, meget langsomt ikke? Så derfor er det vigtigt, at når vi Går ind i et parforhold, at vi ikke Glemmer eget ansvaret Altså eget ansvar for, for at lægge mærke til Hvordan vi, vi i hvert er udvikler os ikke? Hvordan udvikler jeg mig som, som masse Som er kæreste med min, min kæreste Eller min kone, Monique Hock, ikke? Vi er fem er i udsendelsen, og du har allerede
0: sagt, at vi skal tage ansvar for eget liv. Det er fandme en lang time, det er, gør en masse skarmt, Det synes jeg måske. Vi, er til. <laughs> jeg har jo aldrig nogensinde haft en partner i så mange år. Hverken 28 <laughs> eller 16 Nej. år. Jeg tror, det længste forhold, jeg har haft det er fem. Så jeg, jeg glæder mig til den her snak. Mm-hmm. Fordi måske en dag, jeg ender med en slags tid. Skal jeg godt nok skynde mig altså, ja. Nej, nej,
1: der er tid endnu. Ja, men øhm, ja, ja, det der med ansvar, med, altså, ikke, det, mm. det kan jeg sagtens genkende. Og jeg tror, på et tidspunkt fik jeg sådan en tanke op i mit hoved, der faktisk betød meget for mig. Det var, at jeg tænkte, hvad hvis jeg tænker, at sex er mit eget ansvar, men jeg har en partner, der har sagt ja. Altså han har jo ligesom stået på rådhus og sagt ja til mig i medgang og modgang og smukke løfter og det ene og det andet, jeg har altid til der støtte Så jeg tænkte, sådan, ej, hvor smart. Det er skidesmart, når man ikke at score en eller anden, mm. Så kan man i virkeligheden bare have en, der ligesom på forhånd har sagt ja til alle ens skøre projekter. Og jeg vil sige, helt ærligt, der har været gange i mit parforhold, hvor var har kigget lidt træt på mig og trykket vejret dybt og sagt sådan lidt lidt mere tøvende ja. <laughs> altså, det har ikke været sådan det. Og det skal jeg også være ærlig og sige, det har jeg synes, var rigtig hårdt for, så jeg har haft en, en del af mig har haft lyst til at sige, Men ved du hvad Ingevar? så er det også bare lige meget. Fordi når jeg ikke kan mærke, at du gerne vil det her, så er det bare lige meget. Og så vil jeg bare meget hellere se Netflix, end at være sammen med dig. Øhm, men jeg har også de gang tænkt, okay, den stemme inden i mig er jo en eller anden idé om, at min mand skal vide det mere end mig, eller i hvert fald lige så meget, fordi ellers så, lalala, så er det forkert, og så er det nok ikke nok, og så har han nok ikke lyst. Og der har det hjulpet mig i stedet for at tænke, han sagde jo faktisk ja. Og det kan godt være, at det er min idé, og det kan godt være, at det er skide sårbart at stå i min egen lyst. Men jeg står her jo og jeg trækker vejret, og han er der. Og det har jeg fået mange virkelig smukke oplevelser ud af. Også nogle virkelig akavede, og pinlige og besynderlige. Og vi har også grinet rigtig meget. Men vi har også fået nogle virkelig virkelig smukke oplevelser. Og et mindset om, at min seksualitet er min, og hans er hans. Og når han er heldig, så får han lov til at blive inviteret ind i min. Og det kan han godt lide. Hvor mange år har I været sammen? Ja, det er meget godt, du spørger. Fordi det burde jeg jo ligesom
0: vide. <laughs> ah. Vi har sådan første gang nytårsaften mellem 5 og 6. Det vil sige, vi har I alt her i studiet med jer to alene, 44 års samliv. Så der burde altså være noget viden og noget erfaring at trække på. Så hvad er det typisk, der sker med parforholdet over tid? Mads Gamdrup, vil du ikke åbne debat?
2: <laughs> ja, jeg tror, at det sker meget hurtigt i, 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 i mange parforhold, at man går ind i i, hvad skal man sige, ja, i forholdet, fordi man synes, den anden er skide lækker, og bare wow, og det handler rigtig meget om lyst, og mere lyst, og mere lyst, og... og, mere lyst og mere lyst, og jeg skal komme efter den med lyst, ikke? Øh, og så kommer så, og så efter den, og, og den der lyst bliver jo sådan set ikke mindre af, at den har været der, men den bliver forandret, og det er der, der sker noget, fordi forandringen er vi ikke åben for Og det er det, der egentlig er lidt pudsigt med os som, som, som mennesker, det er, at vi, vi, vi ser noget, og vi prøver på en eller anden mærkelig måde ubevidst at holde fast i det, i stedet for at være åben overfor forandringen, jo, er et livsvilkår, altså at tingene er i bevægelse. Og det, det tror jeg er at, at, at i parforholdet, vi oplever meget hurtigt det der, hvad fanden er der sker? Ikke? Altså der er lige pludselig en, en forandring der, og så, så er der ikke det genskendt lige der, hvor man plejer at, 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 at møde cheinede. Øh,
0: og når du, når du taler om forandring, ja. hvad mener du så med forandring? Altså hvordan kan det forandre sig? Mm. Er det det her med, at der lige pludselig kan være sådan en løst ubalance, eller
2: at forelskelsen er dampet af, det gør den jo. Også det, selvfølgelig. Det er rigtigt. Men det handler også meget om, at øh, den respons, vi forventer at få, som vi fik i går, eller, som vi, den bliver anderledes. Og så er det, at man pludselig begynder at blive usikker på inputet. Ikke? Når outputtet ikke svarer i overensstemmelse, så hvad er det nu lige pludselig, så, der, der sker der? Og, øh, og det er den øh, fastholdelse, som parforholdet er blevet en garant for, og som vi skal prøve at løsne op for. Og fordi, hvorfor skulle farforholdet være fastholdende for os som mennesker? Det skulle der være det modsatte, ikke? Det skulle være et rum, vi faktisk kan, kan mødes i, som forandrende mennesker.
0: Og udvikle os sammen. Ja, yeah. nemlig det. Jeg er
1: spændig, må jeg tage det helt ned på jorden, Mads, altså, mm. Jeg kom lige til at tænke på, når du siger det der, at til sådan de første gange, jeg havde Ingvar på besøg, mm. ikke? Så var jeg jo nærmest startet dagen før med at tænke over, hvad vi skulle spise, mm. og jeg havde været i bad til mindste detaljer. der var ikke en plet, der ikke var barberet, og jeg hørte musik, og jeg lavede mad, og jeg... Jeg lagde ren sengetøj på, og jeg gjorde mig umage, og jeg fantaserede, og jeg er og jeg gjorde alt muligt. Ikke? Og nogle gange, så kommer han ind, og så ligger jeg en anden dag, lå jeg virkelig op i sengen og spiste og sådan en kæmpe sandwich, og det hele var sådan lidt rodet. Og jeg ved, han her for eksempel hader og krummer i sengen, og der lå sådan en chokoladebebid over det hele. Ikke? Og jeg er så fin og jeg snakkede også lidt med min veninde anden, og jeg tror på et eller andet tidspunkt, han han stod foran mig, og jeg sagde sådan, nå, hej. Og så snakkede jeg videre, fordi jeg var lidt ligesom sådan, det så fin at spise og snakke med min veninde, ikke? Altså, så det er lidt en anden virkelighed, ikke? Der er ikke sådan en helt samme reaktion, når han kommer ind ad døren med, at det er ikke sådan, at hele verden er gjort klar til den her tid, vi skal have sammen, ikke? Og i al sin banalitet, Præcis. så er det jo i virkeligheden også den forandring. Og når den forandring sker, og det skal den ske, og det skal vi have lov til, vi har alle sammen nogle gange bare behov for at æde rubrosmad i sengen og krumme, Og ikke være opmærksom på vores partner, så er det, at vi nogle gange begynder at trække os. Så tænker vi... Nå, hun er også ligeglad, eller så kan jeg bare gå ind og se porn på nettet, eller chatte med hende der, den lækre, som sendte mig en besked på Insta, eller arbejde noget mere, eller hvad det nu end er. Og så begynder vi at forsvinde hinanden, hvis ikke vi formår den, som du kalder forandring, og blive ved med også at møde hinanden i det.
0: Og så sker der hvad med sexlivet.
1: Så begynder det stille og roligt og dø. Og så kommer der den der misforståelse. Han har ikke lyst, hun har ikke lyst, han vil altid, hun vil aldrig. Amn, når han vil have sex, vil han bare knald og have udløsning. Han er pisselig glad med mig. Og det er der rigtig mange kvinder, der føler, og hun, og han synes, at han bare er en eller anden sædbank, der har været praktisk at have, de gange de skulle have et barn, eller at hun kun er interesseret i ham, når der er en eller anden særlig årsag. Så begynder han at trække sig, og så begynder vi også at give den anden ansvar. Jamen, jeg har også et kedeligt sexliv, fordi Martin han gider aldrig noget. og Jeg har også et kedeligt sexliv, fordi jeg ja, Maria hun øh, siger altid nej. Og så er det, at vi på alle mulige måder har gang i en ond spiral. Og det er det vigtigste der i virkeligheden, at, 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 at bryde den ond spiral,
0: og det starter med, at man også tager ansvaret hjem Ja. Og så spoler man lige syv minutter tilbage, og så hører man Mads Gamdrup tale om netop eget ansvaret. Men Mads, hvad er de typiske udfordringer som, som modne mennesker? Altså, fordi det er man jo, når man har været sammen i ja. mange år. Altså, når ægte voksne
2: øh, har sex og sex. Jeg tror, at, at for, først, for det første, tror jeg, det er enormt vigtigt at tage ansvar for sin egen sexlyst. Altså, at, at sige, det her det har jeg lyst til. Ikke? Altså, så, 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 så når man, når man møder, når man har sex, efter man har været sammen, i mange år, og har udviklet sig, som man nu har udviklet sig som mennesker, så, så er det vigtigt ikke, at det bliver for meget forbur, altså for meget, at man ikke må, eller, altså at, at de her ting ikke ligesom, at det ikke bliver sådan en, en man skal ned igennem med alt muligt, du ikke må på vejen, ikke? fordi, så det, det er sgu ikke særlig sjovt, vel? altså det er det ikke, vel? Så, så, så det er en eller anden noget med, at få åbnet op undervejs, og så sagt, okay, du kan ikke lide, at jeg er alt for meget omkring din lunge, for eksempel, eller du kan ikke lide at så optage dine bryster i øjeblikket. Men at, at det ikke bliver sådan, at det ikke bliver stopklodser, forstår jeg, hvad jeg mener? Mm. Det så, bliver... så hvad, du, hvad, kan, hvad kan du godt lide at gøre, ja, i stedet for, præcis, at, at, præcis, at man hele tiden præcis, siger, du skal ja, ikke, du skal ja, ikke, du skal ja, ikke, ja, ja, men gør det her ja, i stedet ja, for. Og så faktisk også ikke glemme sig selv. i det. Stadigvæk huske på, at man faktisk er helt vild med de der bryster, <laughs> ja, Altså, at, at, at man virkelig giver, giver glæden øh, glød, ikke?
1: Ja. Så der er jo i virkeligheden rigtig godt redskab, Mads, mm. i det du siger. Det er det der med, at hvis du nu sidder derhjemme og tænker, okay, det er blevet rigtig svært, og det er en klassisk udfordring, mange ægte voksne har, jeg må ikke det, jeg må ikke det, og jeg skal røre på den må jeg skal ikke gøre det, så begynder du at stoppe dig selv. Så det du kan gøre i stedet for det er at fokusere på noget du godt kan lide, og noget du godt må, og så i virkeligheden blive der. Læg mærke til det. Læg mærke til de bryster, som du siger, eller den røv, mm. eller hvad det nu end er. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at jeg vil sige, Udfordrer det, der engang var en stopklods. Det mm. kunne godt være at det for 16 det år siden det. var en stopklods, at mm. nej, du skal endelig ikke røre min røv, mm. eller du må mm. endelig ikke røre min bryst for meget. Men 16 år senere. <laughs> mm. altså, så det er det ikke sikkert, at man har det samme, mm. så det der med
0: at møde hinanden med et friskt blik. Mm så er der den rent fysiologisk, at altså der sker jo også noget med vores kroppe. Det er ikke os alle sammen, der går til hot yoga fire gange om ugen, og man kan godt blive sådan lidt stiv i ledene, men og det skal ja. man faktisk også der seriøst. Ja, det altså, fordi det kan mm. også gå ind op, og påvirke ens seksliv. Ja, helt vildt. Ja. Altså hvis du lige vil have sådan, den kliniske seksolog svar Meget på, gerne. hvad de
1: klassiske udfordringer, ægte voksne har, Udover mindre lyst, og man giver sin partner ansvar for sin lyst, så er der også, at nogle samlejestillinger simpelthen bliver meget sværere, Giver kramte, ondt i ryggen, ondt alle mulige andre steder, håndfladerne, knæene. Altså, hvad ved jeg ikke? <laughs> Fordi man er mindre fleksibel. Vi er ikke, vi er ikke 17 eller 27 mere. Ikke? Der er rigtig mange, der kommer til at opleve perioder med, med, med tørskede. Der er rigtig mange mænd, der kommer til at opleve rejsningsproblemer. Der er rigtig mange, der får, og nu ved jeg godt, det her lyder så rart, det er dog sandt, fedt på venusbjerg, altså det der stykke, hvor de fleste af os har hår, hvis ikke vi bevæger det væk, både mænd og kvinder. Og hvis der er ret meget fedt på begge parter, så kan det faktisk være rigtig svært at finde en stilling, hvor den her penetration kan blive ordentlig og dyb, fordi man ligesom støder imod hinanden. Ikke? Og hvis man så stadigvæk øh, har skidt ømt masser af steder i kroppen, så kan det faktisk være svært at finde en god stilling. Og så er der også sådan nogle helt sådan hvad kan man sige, mere psykologiske ting, som at man er kommet ind i nogle fastlåste roller, som man ikke kan komme ud af. Og så bliver det, at fordi man også elsker det her menneske, fordi man også er sammen hele tiden, fordi man man betyder så meget for hinanden, så bliver man mere bange for den dårlige oplevelse. Man bliver mere bange for at gøre noget forkert. Man bliver mere bange for at sove. Så derfor lader man være med en hel masse ting. Så Så man vil i virkeligheden hellere, end at komme til at gøre noget dumt, som at skøften anden eller røre på en forkert måde, så holder man sig tilbage.
0: Altså lidt hensynssyge.
1: hensynssyge. Og hensynssygen, den fjerner alt. Den seksuelle kemi, den fjerner polariteten, den fjerner gnisten, den fjerner lysten. Også fordi, bruger gnist kommer af ild. Gnist kommer ikke af sød og blød sand candyfloss, vel? Gnist kommer af ild, og det har nogle gange brug for lidt kant også. Men vi bliver bange for den kant. Og så bliver vi så søde og bløde og candyflosset, at vi ender med kun at kunne drikke te ude i haven og snakke om børnene, ikke?
0: at ja, det lyder også lidt kedeligt. Så hvordan, hvordan kommer man over alt det her? Altså, kan, kan man, eller bare noget af det i
2: virkeligheden? Altså, man, man kan helt sikkert, og det er enormt vigtigt ikke at være berøringsangst i et par forhold, ikke? Altså, man kan godt være berøringsangst nogle gange, at det her, der bare ikke lige nu, ikke? Altså, altså, lige have på en, en standby, vi ja. er... Virkelig også øh, der, hvor vi skal have lov til at sige nej en gang imellem. Ikke? Men, øh, men jeg synes, det er vigtigt ikke at være berøringsansk på den måde, at man, man siger, at det, jo, at det er en investering, vi har, vi har, vi har Jeg har lavet en investering i det her par forhold. Du har gjort det samme, ikke? Og, 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 øh, og jeg er ikke til pris. Altså, så 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 Der skal, skal være et positivt op. afkast. Ja, ja, det er lidt ligesom positivt. at investere ja, i aktier. Ja,
0: det er så når ja, at gå ind og så se, ja, nu har man igen tabt ekstra et antal tusind ja, kroner,
2: Men som Bred også siger, de lægger væk på det positive, ikke? De går ind og siger, Altså, de går ikke ind og siger, jeg synes, det er enormt kedeligt at gå i, men de går ind og siger, gud, hvor den klæder der godt, den der farve, eller, altså, de, går, de kommer omkring hinanden på den måde, hvilket åbner langt mere op, end at sige på den, på den, negativ, på den negative øh, måde. Men, men lad være med, at være sagde, kom, kom ind i, 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 i øh, at få sat ord på, simpelthen, ikke? Og så, og så få den udvikling. Det er ikke noget, der bare lige sker 20 minutter i sofaen. Det er noget, der ligesom åbner op med, og, 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 og sandsynligvis over tid, ikke?
1: Og så er det, at vi kommer til det der sted, jeg har glædet mig rigtig meget til i det her program. Hver ting, vi ender her. Det er Disney'en. Fordi du har fuldstændig ret med mm-hmm. Og samtidig så er der jo også hele tiden den der ting, som jeg ved, der også optager dig i dit samtalerum. Okay, vi er gode til at være sammen. Der er god nærvær, der er god mm-hmm. kærlighed. Vi ser det positive i hinanden. Vi har det rigtig dejligt. Ikke? Men vi har ikke lyst til hinanden. Mm-hmm. Og noget af det, jeg synes, at jeg virkelig har forstået flere gange i mit eget liv, og noget af det, jeg virkelig synes, har været rigtig interessant ved at arbejde med mennesker, der er at forstå, at præmissen for god kærlighed og præmissen for god sex er ikke den samme. Det er en kæmpe myte, at god kommunikation og god kærlighed fører til god sex. Nej, god kommunikation og god kærlighed fører til endnu bedre samtale og endnu mere nærhed og endnu mere kærlighed. Men god sex og erotik er i virkeligheden et andet sprog. Det, det er en anden logik. Og derfor er vi også nødt til på en eller anden måde at begynde at tænke på, hvordan vi får nogle mere sexpositive kontekster ind i vores liv, hvis vi faktisk gerne vil have det her sexliv.
0: Og det var sexpositive kontekster. Er du sød lige at uddybe den? Den har du ikke. <laughs> ja. det har jo aldrig n- nogensinde nævnt før. Nu har vi lavet hvad, 50 programmer. Eller sådan. Ja, men altså, jeg kan stadigvæk få noget op at
1: have den brit, ikke? Altså. <laughs> ja, men altså, når jeg taler sexpositiv positive kontekst, så læner jeg mig rigtig meget op af den videnskabelige forskning, som en, der hedder Emmeline Nagoski, har stået for mega dygtig, slår hende op, læser hendes bøger. Hun taler rigtig meget om det, man kalder det dual control model, som er sådan en helt sådan fundamental model inden for den kliniske seksologi. Og sådan helt sagt sådan på dansk og lavpraktisk, så inde i, i mig, inde i dig, inde i os alle sammen, uanset køn og orientering, der er der en speeder og en bremse. Så hele tiden, så ligger den her speeder og bremse, og ligesom er til stede. Så når jeg bliver præsenteret for et eller andet, så, 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 så tænker min hjerne, at det her seksuelt, skal jeg tænde på det her, skal have noget sex? Og enten rammer det bremsen, nej, det skal jeg ikke, eller også rammer det speederen, helt sikkert. <laughs> speederen bremser. Mm. Så, rigt- så, så det, som der er rigtig mange af os, der har svært ved, det er i virkeligheden at få fjernet foden fra bremsen. Fordi vi kan, vi kan ikke få lyst, hvis vi har en tung fod på bremsen. Det vil sige, hvis, hvis man er træt, stresset, presset, pisse sur på sin partner over noget, de har gjort eller ikke gjort, problemer i parforholdet, jeg hader min egen krop, jeg kan slet ikke holde ud og se på mig selv, jeg føler, at min lyst er forkert, jeg er bange for, at jeg ikke kan få rejsning, jeg, jeg, jeg føler mig udskammet. Alle de her ting, det rammer bremsen. Når vi med er på, den tunge fod. Med den tunge fod, så har jeg ikke lyst. Så kan jeg godt købe sexet under at tage på kroophold og smøre mig ind i glidecreme og viagra. Det virker ikke fordi min fod er på bremsen. hele mit system er i virkeligheden lukket ned for seksuel input. Derfor er trin nummer et, fjern fod for bremsen. Så Og det så lyder langt. jo
0: simpelthen så lidt, når du siger det på den måde.
1: Ja, og det, der egentlig er det mest irriterende ved det, og det derfor jeg sagde i starten af programmet, at der er stadig brug for sexundervisning, det er, at medierne er stadig fyldt med råd om, at du skal bare købe noget sex under, og prøve en ny stilling. Nej, fordi hvis du har en fod på bremsen, så virker det ikke. Så gør det i virkeligheden bare folk mere ulykkelige og giver dem mere en følelse af at være forkerte, fordi vi er nødt til fundamentalt at forstå forudsætningerne for at kunne have lyst. Det er nummer et. Nummer to der er så, okay, jeg har faktisk ikke fået på bremsen. Det her par, vi taler om, de har fjernet bremsen. Vi taler godt sammen, vi Vi mærker kærligheden, vi vil gerne. Nu skal vi finde ud af at trykke på speederen. Speederen, der handler om, at jeg føler mig begæret og tiltrækkende. Jeg føler, at jeg har det godt med min partner. Jeg er et sted, hvor jeg faktisk kan have sex. Og det er det, jeg mener også med en sexpositiv kontekst. Hvis man er bange for at blive opdaget, hvis man er bange for ikke at kunne præstere, så er man ikke et sted, hvor man i virkeligheden kan have sex. Altså, det kan godt være, at man rent fysisk kunne, men vi kan ikke give slip. Så det er en enorm vigtig del for, hvor speeder i virkeligheden virker. Det er, at vi føler, at i denne her kontekst, der kan jeg gøre det, jeg har lyst til. Det vil sige, at jeg er ikke bange for, at mine børn kommer ind. Jeg er ikke bange for, at min chef kommer ind. Jeg er ikke bange for, at hvis jeg rører dig på røven, at du bliver vred på mig. Jeg er ikke bange for at give slip på min egen lyst. Alle de her ting er i virkeligheden med til at trykke på speederen. Og... Det er også vigtigt for spitteren, at der er noget, der er eksplicit erotisk. Og det er det, rigtig mange glemmer. Så bliver de rigtig gode til nærvær, og så sidder de der og hygger over kaffen, og enormt nærværende tænker, Åh, hvornår kommer sexled? Jamen det kommer ikke, for vi er nødt til os i den her ligning at tilføje noget, der er eksplicit erotisk.
0: Det var spitteren og bremsen, du lytter til. Vi har lyst på Radio 4 Vi har besøg besøger Mads Gamdrup, der er psykoterapeut og paraterapeut, MPF og taler om øh, det her med et seksliv, når man har været sammen i mange år. Hvordan kan man så ligesom øh, holde gang i det, eller få det til at fungere? Daisy, du talte om speederen og bremsen, og så sagde du, du eksplicit... Nej, hvad var du sagde Eksplicit
1: erotisk. Nå, du sagde altså, eksplicit ja, erotisk. Som, det, er du så lige og knytte nogle ord ja, på det? Ikke, så man kan sige, den helt sådan venskabeligt baseret formel på lyst, det er, vi skal have tillid til hinanden, vi skal have følelsen af at være kærligt forbundne, der skal være lav stress, og så skal der være det der eksplicit erotisk. Det er for eksempel, at vi lige ser et lille bryst, der bliver flasje der ved havebordet. Mm? Det kan være porno. Det kan være en fræk sms. Det kan være en berøring, som ikke er, hej, nu klapper dig lige kærligt på skulderen. Det er den der hånd, der går lidt et sted hen, hvor man, man kan lide det. Det er en væsken i øret. Det er en duft. Altså, i virkeligheden har vi jo alle sammen et individuelt landkort over, hvad der er erotisk for os. Men det er enormt vigtigt, at vi et ved, hvad er erotisk for mig. Og så er det vigtigt også, at vi ved, hvad er erotisk for min partner, så vi skal på en eller anden måde. Lad os nu bare sige, at man har en partner. Lad os bare forestille os det, som virkelig elsker rødt undertøj. Og man sidder der i haven, og vi lytter til hinanden, og du har det godt, og jeg har det godt, og du er sød, og du er sødere. Så skulle man lige knap lidt ned og vise den der røde behov, hvis man nu ved, at det er en turn-on. Ikke? Eller man skulle sætte den der sang på, man ved virker. Eller man skulle lægge et blindfold på hende og viske et eller andet i øre, hvad man nu end har. Men det skal være et eller andet, der gør hjernen, tænker... Halløj, seks, det eksisterer. Gud, jeg har et krop, jeg har et køn, jeg har en drift, jeg vil noget. Hej, jeg er her. Vi skal simpelthen tænke, den del i vores hjerne skal aktiveres, og den bliver ikke aktiveret, mens vi sidder ved malebakken og har travlt, eller mens vi sidder og roser hinanden og er nærværende. Den har brug for noget, der er
0: eksplicit erotisk. Så Mas. fordi det her par, de skriver jo, altså, øh, vi vil jo begge to gerne hinanden. Vi har lyst til at få lysten tilbage, vi har lyst til at få sexlivet tilbage, vi er enige om at der i første omgang er brug for at genetablere nærhed og intimitet. Det har de gjort. De skriver mm. selv, eller hun skriver. Ja. Det har hjulpet. Vi er kommet. Vi har det bedre nu end mm. nogensinde. Men så mangler de åbenbart lige at flashe noget med en behov eller et eller andet?
2: Altså, det, jeg synes, det er et enormt fint brev. Jeg vil virkelig sige, jeg blev virkelig, virkelig... Øh, altså, jeg blev glad, da jeg læste. Jeg synes, der er så mange fine initiativer, og, og, og der, altså, det er så øh, sådan et, et brev, hvor man virkelig sådan kan mærke lysten til hinanden. Ikke? Og, og der er bare forskellige lyster i forhold til, hvor han er i forhold til, til hende. Men jeg må give Daisy ret. Jeg synes, at der er nogle ting, vi problematiserer for meget i forhold til det at tænde den anden. Ikke? Når vi ved, hvad den anden godt kan lide, og så møde vedkommende. Gør, gør noget for ligesom også, og, 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 og vise, at vise, du, at, at du ser den anden. Ikke? Det synes jeg på det første er ret vigtigt. Ikke at gøre for meget problem ud af noget, der ikke er så problemfyldt. Det, der ligger i, i, i det her brev, som jeg t- øh, lægger meget mærke til at vende tilbage til hele tiden, det er det der, at han er et andet sted lige nu. han lyst er et andet sted lige nu. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er lidt skadet, men der, der bliver jeg meget nysgerrig. Ikke? Altså der bliver jeg virkelig meget nysgerrig. Der tænker jeg, det, det er jo ikke altid, at parterapi skal være for par. Altså, det kan godt være, at man skal også nogle gange dele det op. Og det gør jeg selv i min parterapi nogle gange. Så bærer jeg om en eller to eller tre samtaler med den ene af, af, af parten. Ikke fordi vi skal have hemmeligheder, men fordi vi måske skal åbne noget op i et andet tempo.
0: Ja, fordi hun skriver jo i brevet, jeg tror, at der for ham har udviklet sig en betinget kobling mellem soveværelse og uløst. Jamen, jeg, jeg tror, at det er meget rigtigt set.
2: Øh, og jeg tror ikke kun, det handler om om Jeg tror simpelthen, at det handler om hans egen... Følelse af lyst, og jeg tror altid simpelthen ligegyldigt, hvad han spørger sig ind i, Æh, at, at, fordi, at han har ikke lyst lige nu.
0: Altså, jeg synes jo, det er svært at læse. Undskyld, Daisy, jeg skal nok øh, give dig ordet lige af min højflækst. Det er mig, der står og bestemmer, når mm. du må sige noget. Når, øh, han siger selv, at han ikke kan koble sex med noget sjovt, for det er ikke sjovt for ham. Nej.
1: Præcis, og det var der, hvor jeg ville sige, at det er jo netop bremsen. Han har en kæmpe tung fod for den her bremse, og det er også derfor, at hun lige nu kan hun ikke tænde ham. Så selvom jeg sagde før det der med lige at flash en røde behov, så det er det ikke der, de er. Fordi en sexpositiv kontekst er dobbelt. Jeg skal inde i mig han en sexpositiv kontekst, så jeg er åben og modtagelig, og jeg ikke har en tung fod på bremsen. Så skal vi have det med hinanden. Men lige nu har hun fundet sin egen lyst. Det beskriver hun jo i brevet. Hun havde ikke lyst, nu har hun lyst, hun har fundet sig selv. Ah, hun har fået, du ved, hun, hun kan nu accelerere, som hun har lyst til. Hun kender sin bremse. men han har en tung fod på bremsen. Og når jeg læser det her brev, handler det også meget om hans rejsning. Ikke kun, at han har manglende rejsning, men også, hvad den manglende rejsning gør ved ham. Og det gør, at sex er ikke sjovt. Sex er blevet et farligt sted. Sex er et sted, hvor jeg fejler. Sex er et sted, hvor jeg er fiasko. Sex er et sted, hvor jeg ikke er god nok. Alt det der, det ryger i bremsen. Fordi vores, vores hjerne, vores fysiologiske system er ikke så klogt, at det siger, ja, men nu kan jeg jo godt mærke, at du er bange, men du skal faktisk ikke være bange. Du skal bare gå ind og give den gas. Nej, det mærker frygt. Når vi er bange, så skal vi ikke have stive pæk, for vi skal ikke reproduceres. Jamen, i virkeligheden er det så enkelt. Det, der er jo så interessant, og der, hvor vi har behov også for psykoterapi, det er, at han har behov for at finde ud af, hvad er det, der gør, at når jeg oplever den her manglende rejsning, at jeg får koblet alt det her så meget med ulyst. Hvad er det, der gør, at mit soveværelse og min relation
0: lige nu er koblet med ulyst? Men han, altså, hun skriver jo, at han er bekymret for, at det skal ske igen. Allerede, når de ligesom begynder ja. at røre ved hinanden, så bliver han bekymret. Åh nej, nu kommer det måske til at ske igen. Og Men, det skal han have løsnet, så han kan flytte mm. sin fod fra bremsen. Men kan man det, med?
2: Altså, det kan man meget. Det kan man helt sikkert. Og, og en, af, en af tingene er jo faktisk også at tænke på, at sex øh, for ham ikke kunne handler om stiv pik. Men han kan jo sagtens komme hende. Han kan jo, altså, altså, jo slikke hende de, de skønne storker, ikke Han ville kunne, kunne give en oral sex. Så... Altså, himlen åbner sig for hende, ikke? Og så han vil virkelig kunne gøre en dyd ud af, at de møder hende. Nu siger jeg bare ret, at det kunne være meget andet end en penetrering, ikke? Altså, gøre en, en, en dyd ud af at føle sig selv som en en, en, en person ved at, at gøre hende glad i i, men, I nogle andre ting men, end i penetrering. Og det tror jeg, hun vil være lov med i for i den måde, jeg læser hendes brev på her nu, der er det, at han også tager initiativ, og han tør at være i det. Ikke?
0: Men samtidig så vil han vel i den situation være meget bevidst om, hvorfor det foregår på den måde, og det ikke er penetration. Altså kan man på en eller anden måde... Fordi hun skriver jo... Altså, det, det er i hans hoved, han overtænker. Ikke? Han er... Han mm-hmm. er bange for, at det kommer til ja, at ske. Ja. Kan man resette sine tanker? Altså, det er jo svært at slette en tanke ind i hovedet. Hva, hva, hvad kan han gøre? Ja,
2: men det, ja det, det kan man, øh, men det er jo ikke noget, der sker bare lige sådan med et tryllord. Det er noget, man gør ved at gøre noget andet. Simpelthen ved at, at, at vælge en anden vej.
0: Ah, så det var en del af ja. midlet, du kom med ja, der?
2: Ja, ja. Altså, simpelthen at, 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 at åbne op og sige, at nu begynder jeg at, jeg, at, undskyld at tænke ind i at, at tilfredsstille og være sexet på en helt anden måde, ikke? Øh, end og den få træning. succesoplevelser. Og få nogle succesoplevelser, som vi helt sikkert vil kunne åbne noget mere op også. Ikke? Jeg tror, at han er en meget, meget, meget øh, spændende person at åbne op seksuelt, faktisk, fordi han er så bevidst om, at han er lukket. Så i det den der bevidsthed, der ligger noget, jeg tænker, som jeg i hvert fald bliver at tænke, okay. Og han kan mærke sig selv. Ja, han kan nemlig mærke sig selv. Og han, og han kan også mærke, at der er nogle krav, eller nogle lyster fra hendes side, som han ikke øh, kan leve op til. Og det er mm. jo mega sexet, når mennesker kan mærke sig selv.
1: Det er nemlig mega sexet, og i virkeligheden så, så kan jeg godt mærke, at jeg får også lidt den samme terapeutiske nysgerrighed. <laughs> hvad skal der til for, at det, ja. vi får flørende ja. den der fod for din ja. bremse? Ikke? Og, og det er der ikke en formel på, fordi det er meget individuelt præcis, hvad vi hver især har brug for. Så, så det, jeg siger nu, det er ikke kuren til jer, der har skrevet det her brev, det er bare et eksempel. Jeg har arbejdet med en par, som var nogle af de samme tematikker hvor de begyndte at arbejde med... Han begyndte at i virkeligheden... Han havde behov for at finde en mere seksuelt dominant personlighed, fordi hun savnede også at mærke hans initiativ og lyst, og han følte sig hele tiden som den der, så Han så virker min ind på For ham var der også noget medicin og noget lidt af hvert. Men, og man skal jo altid gå til lægen, hvis man har rejsningsproblemer, bare lige så det er sagt, ikke? Men det vi så begyndte at arbejde med, det var en session, hvor snakket snakkede med ham lægen, hvor, hvor vi fandt frem til, hvad hvis hun ikke kunne få hans pik? Hvad hvis han fx havde underbukser på? eller boxershorts, eller et eller andet, når det var, at de var sammen team. Hvad hvis det var en... Du får den ikke. Men nu skal jeg fortælle dig, hvad du kan få i stedet for. Mm. Det gjorde jo, at han fik lov til at prøve nogle andre ting i forhold til sig selv, og hun fik lov til at få nogle andre oplevelser. Og det interessante var, at det begyndte hans pik også at reagere på. Mm. For det var ligesom om, da den ikke blev presset, vi har også snakket om penispress i det her program, virk, 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 at den var sådan lidt, hej Skat, jeg elsker dig, du er ikke lige med i den her leg, du sidder lige over ind i underbukserne med dig, så begyndte den at være sådan, hey, jeg vil være med, hey, jeg vil være med, husk mig. Så det de derude på bænken og råber os <laughs> Ja, up, Og sådan kan vi jo nogle gange også godt lege lidt med vores eget system, uanset om det er ens penis eller bryster eller bagen, eller hvad det nu er der Nogle gange skal man smide folk ud på bænken, for de kan mærke, at de gerne vil være med.
2: Det synes jeg er virkelig godt. <laughs> altså, det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god, øh, god idé, fordi... Når du lægger den ind i en eller anden form for game på den måde, så, øh, ja, så, 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 så kommer der også en, 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 så kommer der en fælles lyst til at udfordre. Så det er i hvert fald et meget, mm. meget konkret redskab. Ja.
1: Det sige. Og så er det, at vi begynder at låse lidt for de her roller, ikke? så vi er lidt mere alene og ikke så
0: fast Vi tager lige lidt mere for her. Hun skriver, han mener ikke selv, at han er god til at tale om sex, og så skriver hun, når jeg så tager hul på emnet, så vil han faktisk gerne deltage i samtalen, men det kommer ikke spontant og det er vanskeligt med ordene omkring sex gennemgående, taler vi godt sammen om alle mulige ting, det er bare ikke så lige til med sex. Helt klassisk. Fordi vi har jo ikke rigtig noget sprog for det. Man på, hvordan får vi udviklet det der sprog? Altså, hvordan bliver det mere naturligt for os? Hvordan...
2: Altså, det, for, det, for det første, så gør jeg meget ud af, at, når jeg har klienter i, i rummet, og, og øhm, finde frem til deres, egne, deres eget sprog. Lige starten, så, så er det alle de ord, der kommer. men Læg mærke til, hvad er det er for nogle ord, som der er et specielle forhold til. Og så begynder jeg sådan at, at pege lidt på de ord nogle gange. Men det er rigtigt, altså sex kan være sindssygt svært for mange at, at tale om. Både når de er alene, og når de sidder der som par. Altså det skulle, det skulle mange gange svære at altså, det er i hvert fald på lige fod med som at snakke om penge, ikke? Med folk kan du tjener, ikke? Altså det er sådan, det er virkelig fy fy ord, altså at, at komme ind i, i en social sammenhæng. Og s- som par, så skulle du gerne kunne tale om begge ting, ikke? Men, men der er sådan en, en mislyd i, i det der. Det er sådan, at sex handler om magt, og penge handler om og magt. Og, altså, det, det, er, det, det er en mislyd på mislyd, ikke? Så jeg gør meget ud af at prøve at høre på, hvad er det for nogle ord, den enkelte bruger, og finde ud af, hvad er det er for en forskel, der ligger fra den ene til den anden omkring sex, øh, deres sexliv, eller den enkelte sexliv, og lyst til det. Og der oplever jeg mange gange, at der er en lille forskel, som gør parne enormt spændende. Altså, og meget individuelt. Ikke? Og den der lille forskel, det er, jo, det er jo den, vi prøver at åbne op i, i parterabin, til at få en bevidsthed omkring, hvorfor de er sammen. Og hvad det er det, egentlig rigtig godt kunne tænke sig sammen. Mange par, når de sidder, når de sidder der, de er op der i løbet af meget kort tid, at de faktisk er der, fordi de godt vil hende hinanden. anden. Så er der også nogle enkelte, der finder ud af det modsatte. Det er der også plads til. Men det kan, da, det kan jo også være positivt. Det kan jo være så positivt. Det er der også plads til. Helt sikkert.
1: Altså, jeg lægger meget mærke til det, hun skriver med, at det kommer ikke spontant. Hvor jeg sådan lidt, øhm, det er en forventning, det hører jeg. Hun har jo i virkeligheden en forventning eller en ønske om, at det skulle være spontant. Og så lægger hun sikkert en masse ting i, hvorfor det ikke kommer spontant. Det er et meget godt sted at starte. Lad være med at gå ud fra det. Ikke? Og så kom jeg til ting på, der jeg læste ting på det her par siden jeg har snakket med dem sidst, eller ligesom afsluttet et forløb. Hvor i de første samtaler, der, der, der kunne hun, hende her, jeg havde i samtalen, sagde basic det, den her kvinde skriver. Hun spurgte ham der til den første samtale. Hvorfor vil du aldrig tale om de her ting? Det er aldrig dig, der tager det her op med vores intimitet. Det er altid mig, der skal gøre det. Og så kigger han sådan lidt tørt på hans hand. okay, øh, Fordi at vi skal tale om noget, et, jeg synes er svært. To, jeg kommer ikke fra en familie, hvor vi har talt om sådan ting. Tre, jeg har ikke et arbejde eller en hverdag, hvor jeg ved noget om det her. Fire, det er mig der har problemer med rejsning. Så jeg skal tale om noget, jeg synes er svært, hvor jeg er problemet. Kan du forstå nu, hvorfor det ikke er et emne, jeg har lyst til at tage op hver fucking eneste aften? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> det, <var bare> så...
2: <laughs> det tror jeg godt, hun kunne. Det
1: tror godt, hun Når hun så det på den måde, fordi ja. der er jo ingen af os, der har lyst til at gå ind i en samtale om noget, der er svært. Vi vil meget heller tale om det, der er let. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre det. Og nogle gange tror jeg, at mennesker, og vi mennesker, har noget så svært jeg vil gerne tale om det, du vil ikke tale om det, det er svært for dig, det er også lidt svært for mig, så bliver det så overtænkt, ikke? hvordan er den rigtige måde at kommunikere på, hvad er den rigtige måde at sige det på, jeg vil gerne sige det her, men du må ikke blive vred eller såret. og det er i virkeligheden der, det går galt, og nogle gange så tænker jeg, bare tal sammen, bare, tal sammen. bare åbne munden, og så sig, lalala, hvad du har på hjerte. og så sker der et eller andet, og så har tillid til, at du tager den derfra, og hvis det bliver sagt på en dårlig måde, så omformuler det. Så sig undskyld, jeg fik formuleret det helvedes til mig. Lige prøve igen. Jeg tror, det bedste vi kan gøre, det er bare at tale sammen og ikke være så bange for at gøre det forkert.
2: Og hvis du taler sammen, som det her par jo virkelig har åbnet op og gjort, og taler sammen ud fra en positiv, nogle positive vinkler, så er samtalen meget enklere at gå videre i. Og det er et virkelig godt øh, øh, eksempel på, at øh, altså på et par, der har gjort og gør noget, der er... Jeg tror, der kommer til at blive rigtig godt for, for parforholdet.
0: Tidligere, Master, sagde du, man skal tage ansvar for sin egen lyst. Mm. Hun skriver, de seneste måneder har jeg arbejdet meget på min egen lyst, og den er faktisk kommet stærkt tilbage med det øde fokus. Mm. Jeg kan rigtig godt lide sex både med mig selv og min mand, mm. men sex med min mand er blevet en meget sjælden og desværre ikke så eksotisk oplevelse. Så vi er gået lidt på grund. Hun har jo så gjort et stykke arbejde. Vi ved jo reelt ikke, om han har gjort et stykke arbejde. Det kan vi ikke læse ud af brevet, fordi der står ikke noget. Så kan man tolke, at det har han måske ikke. Det kan også godt være, at han har det, mm. men hun bare ikke er klar over det. Hun har jo i virkeligheden taget, øh, gjort det, som du sagde, til ansvar for sin egen løsning. Ja, løst. det har hun virkelig gjort. Hvad vil du opfordre ham til at gøre, hvis, øh, hvis du kunne tale direkte til ham? Vi ved jo ikke, om han kommer til at lytte til det.
2: Men, øh... altså, men, men det var, altså, jeg blev virkelig nysgerrig som, som terapeut for at, at få for ham i ind i rummet i i, i terapeutrummet, hvor at vi kunne prø- begynder at prøve at åbne op og finde ud af hvad hvem er han? Hvad er han? Hvad er han? Øh, hvad har han det godt med? Hvad har han det mindre godt med? Altså simpelthen bare helt lag for lag for lag åbne op. Jeg jeg er meget nysgerrig på øh, på ham som menneske, fordi at øh, hun beskriver sig selv og sit eget ansvar så tydeligt som hun gør i det her brev. Og at, at det efterlader nemlig en en spørgsmålstegn omkring hans udvikling. Og jeg tror faktisk, at han har udviklet sig ret meget. Jeg tror faktisk, at han har arbejdet med det. Jeg tror, at han har set rigtig mange ting i øjnene. Jeg tror bare, at hans, hvad skal man sige, han møder væggen lang tid før væggen. Altså han møder hjørnet lang tid før det der hjørne egentlig opstår. Så fordi, han han, også... fordi han ved, det er der? Nemlig, præcis. Og det er der jo kun nu. Det er jo ikke noget, der behøver at blive ved med at være der. Og det er der sandsynligvis ikke efter et stykke tid. Men jeg vil virkelig anbefale, øh, at han vil tage fat i det. I, 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 sin eget, I sit eget jeg, og begynder at, at, at udforske det lidt i uh, et terapirum. Altså hvis han har lyst, det skal jo virkelig kun være, når folk har lyst. Ikke? Men, uh, men det, det tror jeg, han har, når han er sammen med sådan en, en skøn kvinde, som, uh, som hende her, der virkelig tager ansvar for det, og som virkelig siger, jeg vil gerne videre i det her. Jeg vil ikke ud af det her forhold, jeg vil nok gerne videre i det her forhold. Det er da noget af det mest stimulerende man kan møde som partner, ikke? Ja,
0: og så skal vi jo også have for øje at han vil jo gerne. Det skriver hun det jo. Vi er enige det om, bliver... vi vil gerne løsten, ja. vi vil gerne sexlivet. Mm-hmm. Det kunne være så spændende at høre hans side af historien. I virkeligheden ja. vi har hendes brev, hvis han så havde ja. skrevet ja. et brev om hvordan ja. deres liv var, hvor store nuancer ville der så være i, tror du? Jamen jeg, jeg sidder sådan lidt, jeg, åh, jeg er sådan lidt fanget, fordi jeg synes at det du, alt det I siger er jo den gode version, ikke? Det er
1: mm-hmm. han har arbejdet med sig selv, han er i gang, han vil gerne. Og jeg tænker, jeg er ikke? Altså, ellers har han den forsvundne fuldmægtige, som ikke vil have slukket, slukket dig til en det lang <laughs> Han forstår lidt på den måde, jeg tænker...
2: Nu skal hun på sommerferie. <laughs> <ikke der? laughs>
1: og jeg håber ikke, at det er sådan. Jeg håber, at jeres version er. Men jeg, jeg lidt tænker... Lige nu er der i hvert fald en kamp, kæmpe ubalance. Hun tager ansvar, hun gør alle mulige ting, hun ved det. Han siger, at han gerne vil, men han gør ikke rigtig noget. Så vi, vi er tilbage med gruppearbejde, hvor der simpelthen er nogen, der ikke
0: bidrager til gruppen. Ja,
1: præcis. Ikke? Og jeg tror desværre, der er en. Jeg har mødt en del af dem der, som ikke rigtig bidrager. Jeg tror, der er gode grunde til det. Det er mega usikkert. Det er mega sårbart. Jeg er en rigtig god mand. Jeg er mega god til mit arbejde. Jeg er mega god til at være far og spille fodbold og hvad ved jeg? Jeg, men når jeg. Men mange mennesker, det er ikke kun mænd, mange mennesker, vi har en modstand mod at gå derud, vi ikke kender. Og han er sammen med en, der kender det. Men i stedet for at tage det som en invitation til at lære sig selv at kende, og kan man til at tænke på at Thomas Bug Andersen, der sad i det her program og sagde, at hans kone begyndte lige pludselig at lave rigtig meget selvudvikling, og så følte han sig bagud. Så gik han med i gang med det der mannecoaching og yoga og hele paletten. Det var mega sejt. Han fandt ud af, at jeg ville ikke stå tilbage. Men nu er det jo ikke alle, der er Thomas. <lødder> Eller lige har den tanke, så jeg tror, at nogen de kommer til at stå mere fast. Og når konen så kommer og siger, jamen ved du ikke, og skulle vi ikke, og lad os nu prøve det her, så siger de, ja skat, ja skat, ja skat. Og det er ikke, fordi de ikke mener det, men de får ikke rigtig taget hånd om sig selv. Og så er det lidt, det dør. Og jeg lægger også meget mærke til i brevet, at hun skriver, han vil gerne almindelig sex. Han vil gerne, at det skal være på den samme måde. Hun må ikke komme med for mange, ligesom, idéer, og det skal, fordi... Og det kan ikke rigtig ske på hendes præmisser. For hvis det gør det, så kan han ikke være Så tænker jeg, stakkels ven, du har bygget et lille bitte bur til dig selv, og du holder dig selv fanget.
0: Hun skriver, at jeg kommer lidt til at blive optaget af, at jeg ikke vil udfordre ham med, hvad jeg har lyst til. For det er ofte i de situationer, hvor jeg tager initiativet, at det ender med, at hans rejsning forsvinder. Ja,
1: og det tror jeg, fordi når hun så
0: tager initiativet, så tror jeg, at han tolker, at
1: jeg gør noget forkert, Jeg er ikke god nok. nok. Det rører ned i penis, som siger, uha, det Det. her kan jeg ikke, det skal jeg ikke være en del af. Så har vi rejsningsproblemet, men rejsningsproblemet handler ikke om rejsningen. Det handler om, at der sker noget med kontakten mellem dem lige der, der bliver usikker. Han kommer til at tolke, at der er noget, han gør forkert. I virkeligheden skal de jo lære et et andet form for kontakt, hvor han lærer, hun beder om noget andet, hun vil gerne det her. Det kan jeg sige nej eller ja til, men jeg er ikke forkert, fordi hun tager et initiativ. Og der tror jeg desværre, mange mænd tror, at hvis deres kvinder beder om noget, så er det fordi, de har gjort noget forkert, og det slukker. Så på den måde er der også en lidt negativ dynamik imellem dem. Også fordi, og nu bliver jeg lidt grov, at de grundlæggende ikke forstår, hvordan sex fungerer. Fordi vi tror,
0: at lysten bare er der. Du lytter til, at vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Mads Gamdrup, der er psykoterapeut og parterapeut, MBF, og... Øhm Vi taler om, når man har været sammen i mange år. Det modne samliv, det har været eksisterende i mange år, men den der lyst eller sexliv, det halter måske lidt. Daisy, er vi ude i, at det, du lige har stået og talt om, er det, du har tidligere introduceret ordet her i programmet, så spørger jeg bare. Er det en sexknude? Ja, det er det nemlig. Det er en sexknude. <laughs> og den skal lige de have bundet op. Og det og, kan man nemlig godt. Og, kan. og det kan man. Mm. Og han skal finde ud af, hvad han mm. har lyst til. Men det kræver ja. at de så, at de, de begge bidrager med hænder til at løsne den her knude.
2: Jamen, jeg, det, 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 altså, det lyder lidt i det her brev, som om hun faktisk har virkelig løsnet den side op, hun kan løsne op der. Nu ligger ansvaret lidt på ham. Altså vil jeg sige. Ikke? Jamen, det skulle da også noget at for at over på Det er rigtig godt. Altså, og normalt når man møder sådan nogle konflikter, så siger man godt, du den vej, så går jeg den anden vej. Det skal han ikke gøre her nu. Nu skal han faktisk gå, gå, øh, i, øh, gå ind i det og sige, okay, hvad, hvad er det egentlig, jeg kan gøre i det her? Øh, hvad er det, jeg har lyst til? Hvorfor har jeg ikke lyst? Eller hvorfor mister min pik rejsningen? Eller hvorfor virker soveværelset ikke som et øh, sjovt sted? Og det kan jeg da rigtig godt komme med 10.000 grunde til, hvorfor soveværelset skulle virke som et ikke særligt sjovt sted. Ikke? Så man kunne da godt meget hurtigt åbne det op. Men lægge fokus på... Kære mand, lægge fokus på dig selv lige nu, ikke? Og så se, hvad fanden er det, du kan... Du, kan hvordan kan du være i den der, i det parforhold med den sex, der, der er mulig, uden rejsning?
0: Men hvordan ved man, hvordan man skal gribe fat på det stykke arbejde? Altså, fordi hvis du sagde det til mig, så vil jeg tænke... Jamen, det er fint nok. Jeg kigger på det på mandag. Altså, fordi det, er så, det kan ret uoverskueligt. Hvor, hvor fanden starter jeg henne?
2: Altså, at... Øh nu har jeg jo sagt rigtig mange gange, så skal nok sige, at jeg er meget nysgerrig på den her mand. Ikke? Men, men jeg tror, der er rigtig mange andre, der vil have den samme lyst til at prøve at åbne ham op, fordi han vil gerne åbnes, tror jeg. Fordi han vil jo gerne være i den samtale. Han vil jo gerne tage vil bare samtale. tage en har ikke til, til at Han har lysten til at have lyst Altså, han er, han er virkelig spændende, ikke? På den gode måde. Og det er jo egentlig også her, ikke
1: fordi jeg skal reklamere for mit eget fag, men nogle gange kan vi ikke tale med vores partner om de her ting. Altså ikke fordi vi ikke kan, men fordi det er ikke sexet at lave sexterapi med sin egen partner og så bagefter gå og knalde. Det er ikke sexet at tale om, ja, jeg kan også godt se, at du føler dig utilstrækkelig, når jeg beder om det her. Det må også være rigtig hårdt, men derfor skal jeg alligevel kunne bede om det, og skal vi gå ind i soveværelset nu? Altså, det bliver en meget kompleks sted, og jeg tror, at det nogle gange faktisk lige også for at bevare noget af det erotiske kan være ret vigtigt, at man i virkeligheden også går et andet sted hen med nogle af de her ting, så man også kan komme tilbage fra en anden vinkel. Vi skal passe på med ikke at være så tæt på hinanden, at vi i virkeligheden dræber alt.
2: Det tror jeg også, at jeg synes at jeg i hvert fald, set ud fra min egne erfaringer i mit parforhold, at der hvor min sex, egen sexlyst er blevet dræbt mest, det er når jeg har gået på for mange kompromiser. Når jeg ligesom har lyttet for meget efter min kæreste og hendes behov, så har jeg, så har jeg det har jeg måske haft det sjovt med et stykke tid, men på et tidspunkt så tænker jeg... Come on, ikke? <laughs> så,
0: du lignede ikke, der ikke rigtig hvis man formulerede ja, det ja, ja. på en måde, så det, så... det gav til og oh, come on. Men, men, men det vil sige, at det er faktisk sundt med en form for egoisme?
2: Mm. Det er mega sundt. Der skal der være masser af egoisme i et parforhold. Det, det, det er det, der får øh, for drivet ind. Altså, det er, at man tager ansvar for sig selv. Okay. Det er ikke egoisme i et negativ forstand. Masser af
0: egoisme i et parforhold? forhold. Ja. God, den fortæller du lige mm. lidt om.
2: <laughs> Jamen, jeg tror at hvis du hvis du ikke hvis du glemmer dig selv i et, et par forhold, så er der ikke noget par forhold Jeg tror at hvis du hvis du hvis du dig selv, hvem er der så at være sammen med, ikke? Så, 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 så der er en, og der er jo alt for meget i vores kultur der peger mod en eller anden forestilling om hvordan vi skal være og hvordan vi skal være sammen. Og jeg, må indrømme, jeg møder ikke mange i min, min praksis, og jeg møder det heller ikke i mig selv, der kan, leve, der kan leve op til det, og jeg heller ikke har lyst til at leve op til det. Så, så det er sgu noget spørgsmål om at sige, hvor er jeg henne i, øh, i mit liv lige nu, og hvad har jeg lyst til? Og så melde det ud og vise det. Ikke kun sige det, også vise det. Så sådan et helt banalt eksempel, vil du have banesse eller rødvindssovs. Ja, hvad har du lyst til? Ja, for eksempel. Ikke? Altså, det er sådan et meget godt, <laughs> godt eksempel. Jeg har også kunnet vente
1: den helt om til, at jeg har lyst til at lave bernæs i aften. Jeg håber, du vil spise med det, det er da meget konkret.
2: Ja. Og så kan man okay. sige, at jeg er 13 i dag.
0: Det er meget sjovt, fordi det der egoisme, det er jo tit et ord, som vi forbinder med noget, der er negativt. Ja. Vi må ikke være egoister. Og slet, ikke par,
2: forhold. slet Nej, ikke par forhold, fordi det
0: handler jo om, at vi er to, og vi skal jo hele tiden bidrage mm. til festen ja. og sådan noget. Men det er faktisk vigtigt, fordi hvis man kigger på listen over de vigtigste personer i ens liv... Der ligger man jo selv på førstepladsen.
2: Ja, og i, i, i ordet egoisme, der er også, at der kan du mærke dig selv. Der ved du, hvad retning, du har lyst til at gå i. Og du kan mærke, du kan hvad kan mærke har jeg selv. lyst til. Du kan mærke, mm-hmm. hvad du har lyst til, og hvad du, har du ikke lyst til. Og det, er, og, der, og det kan også være den anden, du ikke har lyst til. Altså, og det kan der også være plads til i et par forhold, når man ikke har lyst til den anden. Det synes jeg også er vigtigt, og det har jeg snakket om før i en anden udsendelse, hvor jeg siger, det er enormt vigtigt det er ikke at, at ville være disponibel. Det er enormt vigtigt nogle gange at sige, at jeg melder mig lidt ud, og, og det skal der også være plads til, men det der med at... Så længe man taler om det. Ja, ja. nemlig. Så længe det kommer overbrudt, så, så den ligger på din egen bane. Del, ikke? Den ligger hos dig selv. Det er ikke et eller andet ansvar, du har lagt over til, til partneren for at finde ud af at gætte og gøre et eller andet, så, så, så vedkommende kan komme i fokus igen.
0: Jeg, jeg tror, at der var mange af os, der godt kunne have sundt af lige at ændre tankegang fordi det er så nemt hele tiden at putte den over på den anden, hvad den anden gør er skyld i, at jeg nu føler sådan her. Eller at jeg har det sådan her. I stedet for at tage ansvar for eget liv. Og det er et enormt uerotisk sted. Ja. Det det er altså sådan
1: helt i sin essens, og det er derfor, vi har snakket så meget om i det her program, at seksualitet ikke kun er sex, det er også livskraft, det er også autenticitet. Og det er fordi, det der sted, hvor vi kan mærke vores livskraft, vores seksualitet, kan vi også mærke os selv, Ego og eros er ord, der helt nede i det oldgræske er beslægtet. Det er også derfor, man kan sige, at inden for seks arbejder vi nogle gange med sådan nogle akser. En af akser. Når det er en akser, så er det fordi, vi holder hver sin side af den. Ikke? Så det, det aksen, der hedder tager og tillader. Så man kan sige for eksempel, at når, når jeg læser det her brev, så prøver han at være tager. Han prøver egentlig at holde sig inden for det her øh, manuskript, han har givet sig selv. Men hun tillader det ikke helt. Og for for det, i virkeligheden irriterer det hende. Og det vil sige, at når vi er i noget, vi er i virkeligheden ikke helt vil, altså, så bliver det underligt, og det, og det kommer den anden, og det mister så energien. Okay, jeg prøver at, at, at give krop til det, du gerne vil, men jeg vil egentlig ikke helt give dig det, og du prøver alligevel, og hvad sker der så? Så bliver du super uerotisk. Den der akse, tager tillader, den er erotisk, hvis det er sådan her, jeg har bare lyst til at knalde dig og få med. Må jeg godt tage dig på fire minutter op på køkkenbordet, og hvis du heldig, så tager det kun tre. Ja, ja må du gerne. det må du gerne. Ikke? Jeg tillader dig. Ikke? Gør det. Kom nu. Ikke? Det er erotisk, men, men hvis det bliver sådan en eller anden, hvor ingen kan egentlig mærke, hvorfor er vi her? Og jeg vil egentlig ikke helt være her, for jeg vil gerne have lang tantra-sex med dyb connection, ikke? og du vil i virkeligheden hellere åndene, og så bliver det mærkeligt. Så det erotiske rum stiller hele tiden om skab på, er jeg ægte? Er du ægte? Og er vi autentiske? Og hver gang vi bullshitter, som vi kan gøre i alle mulige andre sammenhæng, så kan vi ikke gøre det i det erotiske rum. Så det, og det er i virkeligheden det, jeg også ser, der er på spil for dem, der er gang i et eller andet her, hvor, hvor jeg også har en følelse af, at de to mennesker, det er lang tid siden, de har været virkelig hudløst ærlige over for hinanden.
2: Jeg synes, det lyder rigtigt, det du siger. Jeg, synes, jeg bliver ikke på det. Jeg tænker, at det, øh... ja, det lyder meget rigtigt, faktisk.
0: Og så er der jo den der elefant i rummet. Den helt store elefant hos det her par når det handler om, at de skal afklæde mm. sig deres klæder, det er jo, at øh, der er en risiko for, at hans rejsning falder, og det er de begge to virkelig bevidste om. Det er jo den helt store elefant i rummet, ikke? Så hvad, hvad, kan hun gøre noget for at hjælpe ham i den
2: situation? Jeg tror, hun kan gøre noget ved at lade være med at have fokus på hans pik. Altså simpelthen mm. have fokus på sig selv. Øhm, du ved, det kunne være, være Be, egoistisk. Ja. Simpelthen. Altså, rør ved sig selv, bed om at røre ved sig. Øhm, og så øh, glem hans pik et øjeblik, ikke? Eller øh, direkte sådan, lad den være, indtil at han beder om, at hun tager fat, ikke? Men øh, også generelt, altså, lad være med at ignorere den på den dårlige måde, hvad jeg vil sige. Ignorere den ved at, at stadig være opmærksom kærligt på den og sige, hva' kæft, hvor er den ligger ikke? Eller hvor mm. er den smuk, eller... Men vi har bare ikke brug for den i øjeblikket. Men vi har bare ikke brug for den i øjeblikket, fordi nu kan du slikke mig, og det har jeg virkelig lyst til, ikke? Og så, og så gå ind i det der. Gå ind af den vej der. Jeg tror da, altså, jeg, jeg har haft øh, jeg har for ikke så lang tid siden har haft par i, i terapi, som, som gik ned ad den vej der faktisk, som var utrolig glad for, hvad det åbnede af, af, øh, ja, af nærhed simpelthen. Ikke? Øh, og det, det synes jeg, at det her kunne pege i den retning også. Jeg synes i hvert fald, øh, at det var værd at prøve. Det er et nyt
1: eventyr, der kan begynde ja, ja. måske. Jeg tænker meget på samme måde som masser. Mm. Jeg tænker også netop... Altså accepterer okay, lige nu er vi en del af vores liv, hvor din rejsning den er lidt mere ukontrollerbar, den går lidt mere op og ned efter dens egen vilje. Lidt ligesom man kan være en del af ens liv, hvor man mere eller mindre har lyst til at modtage penetration, eller have brysterne med i spillet, eller hvad det nu end er. Så det der med, men hvis hun bliver i sin egen lyst, det er også noget, jeg har talt med mange par om, bliv din egen lyst, bliv din egen lederlighed, okay, hans rejsning falder, læg din hånd på hans slappe pik, vis han den der pik, du stadigvæk lækker, du er, du er mm, jeg elsker dig. Men øhm, hvis du lige giver mig to fingre samtidig, så kører vi ligesom videre mm-hmm. her. Ikke? Altså, du ved, det der, eller, 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 den store Hitachi, man har liggende i natbordet, eller hvad folk nu har, men det der med... Hitachi? Det er den, stå, det er sådan den klassiske, best anmeldte vibrator gennem tiden, ikke? så ved du <laughs> det. Øh, men det der med, at ikke at lade det være en stopper, ikke at lade sexen ende og begynde med pikken, og det der er lidt sjovt, der er, at jeg møder mange kvinder i min tid, der er blevet lidt mere bevidste om kvindelig lyst, og sådan et, jamen det hele skal ikke stoppe, når der er mand, der er fået udløsning. Det handler ikke kun om pikken. Men alligevel, så er de super fokuseret på den i deres eget sexliv. Og så snart den der rejsning ikke er der, så går de i panik. Ikke? Altså, jeg får ikke hver uge, men jeg får jævnligt op. Altså, kvinder, der ringer grædende til mig i telefonen. Du har ikke nogen tider på det hjem, så jeg skal have en akut-tid. Hvad der sket? Min mand havde ikke rejsning i går. Rolig, 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 Vent lidt, til vi har lyst til at vejret, Altså, det er ikke... Så det, så det, jeg prøver at pege på, det er, det skaber jo også et pres i er begge to. Prøv en gang at dyrke noget god sigt med alt det andet, jeres krop kan.
2: Og ros den krop, I møder. Ikke? Altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at, at man, man også går ind til den og siger, altså gud, var det bare nu, hvor ja, det er det bare en dejlig mæve, du har. Ikke? Ej, hvor er den skøn, hvor er den blød. Ikke? Prøv lige at mærke de jeg ind og lov, wow. Ikke? Altså, jamen, det er det, at, at man går ind til hinanden, og i starten tror man jo ikke på det, man hører om sig selv. Fordi man... Nogle gange har det lidt et andet op forhold til sin egen krop, ikke? Jo, det, kunne det man kan man godt det. sige. Ikke? Det kan man godt <laughs> sige. Det er faktisk dejligt at høre, hører ikke? Er din kæreste virkelig synes at ens mave er rigtig rigtig dejligt, så blød den er, ikke? Eller og så skal man jo også være som du som jeg hørte du sagde for 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 kønsorganerne, altså sådan at sige, kæft, sig det den dejlige pik. eller nej, hvor har du bare en skøn kusse. ikke? Og der kæfter den dufter godt, ikke? Og, ja. ikke det er altid, men, <laughs> altså sådan det der at det det er virkelig vigtigt at man man går ind og imødekommer den. Og det med, anerkender og anerkender. Om, og ikke på opfordring, vel? Altså, Nej. Så det, det, det smitter enormt positivt. Og man skal ikke gøre det bare for at gøre ej, ej, det. Man skal ej. gøre det, hvis man mener det. Det, er Læcis. det. Læcis. Altså, præcis. igen, det, er det. det der bullshit. Det er, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og jeg tror, mange mænd altså, har en enorm, Altså, jeg tror, mange voksne mænd har ikke ret mange oplevelser af, at deres pik bare bliver holdt og værdsat, hvis ikke den er stiv. Mænd føler så meget pres for den der store flotte reaktion. Og der er virkelig mange mænd, der kan blive enormt rørt over at bare få den der kærlige hånd på, der siger, Det siger, du dejlig.
0: Det er en opfordring. Det er et meget konkret øh, værktøj, det... hvis man kan tillade sig <laughs> at kalde det et værktøj. Det blev sådan lidt, <laughs> lidt for klinisk i virkeligheden at kalde det et værktøj, men det er det jo.
1: Jamen, det er det jo. Det er jo også en opmærksomhed, det kan det være. Det kan det være Og jeg tror, den der opmærksomhed, du taler om, også på det helt det modende forhold, altså det der med, at man netop kan give hinandens krop kærlig opmærksomhed, også det sted. For mit eget vedkommende, et af de steder, hvor, som jeg stadig bliver rørt, og også lige nu, når jeg tænker på, at blive bliver rørt, det er at de steder, hvor jeg tidspunkter i mit liv, hvor jeg har holdt mindst af min egen krop, og oplevet, at min kæreste stadig kunne holde af den. Det kan mm-hmm. også være enormt helende. Mm-hmm. Så hvis man som kæreste kan holde den slappe pig og de hængende bryster og strækmærkerne, så, så er det virkelig en vidunderlig gave at give hinanden.
0: Så kan man i virkeligheden flytte fra bremsen over på speederen. Vi når ikke mere. Maskamtrop. Tak for besøget. Det var en fornøjelse.
2: Dejligt at se jer.
0: Og så kan du altså finde alle tidligere udgaver af det her program. Det kan du gøre enten i Radio 4's app, eller der i øh, den podcast-app, du ellers bruger. Så skal jeg lige sige, at øh, hvis du ikke allerede har opdaget det, så er det jo således, at der hver tirsdag igennem næsten et helt år, er udkommet en lille bonusudsendelse. Så hører du det her i radioen, så gå ind og, øh, og podcast os. Programmet her, det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media. <tryk>
2: so